0: Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst
1: SID und Mein Sportpodcast.de. Bereits seit zwei Jahren hat 800 Meter Läuferin Christina Hering ihr Ticket für Tokio in der Tasche. Die Absage 2020 hatte sie zwar schon betrübt, aber eben nicht aus der Bahn werfen können.
0: Nach einem kurzen Motivationsloch und irgendwie auch so einer Findungsphase, so was, was, was passiert denn jetzt dieses Jahr? Konnte ich mich relativ schnell wieder zurückfinden, ins Training, war super motiviert.
1: Sie macht eben das Beste draus und trotz aller Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hatte sie dank der rechtzeitigen und vorzeitigen Quali bestmögliche Voraussetzungen um sich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten.
0: Das macht es insbesondere einfacher zu planen, dass man einfach ja wirklich so planen kann, wie es perfekt ist und nicht sozusagen schon schauen muss, dass man sich überhaupt erstmal qualifiziert. Dadurch konnte ich mir das jetzt sozusagen leisten, dass ich hier nochmal in der Saison ins Training Trainingslager fahre.
1: Und sie konnte schon rechtzeitig ihre Tasche packen.
0: Mittlerweile habe ich natürlich diverse Sachen, die ich einfach jetzt immer mit dabei habe. Also. Ich laufe ja auch immer ähm, mit Schmuck und den habe ich natürlich auch dabei. Schal und Snacks und äh, mal so eine Reiseapotheke.
1: Was sie bei Temperaturen um die 30 Grad mit einem Schal und noch ein paar anderen Wintersachen will, das kann sie uns gleich nochmal etwas genauer erklären. Sie ist auf jeden Fall für alle Eventualitäten gerüstet und?
0: Ich bin auf jeden Fall super motiviert und ähm, ja, fühle mich gut. Mein Körper macht mit, ich habe keine Einschränkungen und genau, passt alles gut.
1: Beste Voraussetzung also für große Ziele zusätzlich zu ihrem Schmuck vielleicht für den Hals auch noch eine Medaille zu holen?
0: Natürlich lebt auch der Traum von einem olympischen Finale.
1: Hallo, mein Name ist Malta Asmus. Ich begrüße euch wieder zu den Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio, dem gemeinsamen Podcast vom Sportinformationsdienst SIT-Sportfrauen.net. Und meinsportpodcast.de und dieser Ausgabe widmen wir uns der deutschen 800 Meter Läuferin Christina Hering und die ist keine Ersttäterin bei Olympia, sondern hat schon ihre Erfahrung gemacht. 2016 war sie nämlich schon in Rio auf ihrer Paradestrecke an den Start gegangen, hatte damals zwar nur im Vorlauf olympische Luft schnuppern dürfen, danach war sie schon raus, trotzdem war es für sie eine super Erfahrung. Sportlich, aber auch darüber hinaus. Und da sind wir schon bei der Frage, was will sie bloß im heißen Tokio mit einem Schal? Den stellt der DOSB neben vielen anderen Kleidungsstücken bei der Einkleidung ja zur Verfügung. Downjacken auch für Sommerspiele. Und Christina Hering sagt... Das hat schon seinen Grund, das schließt sich nämlich gar nicht aus, Sommerwetter und Winterjacken.
0: Gerade wenn man eben jetzt doch so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat und dann vielleicht auch weiß, dass es dann in anderen Ländern halt dann doch auch nicht das zu essen gibt, was man gewohnt ist oder dass man natürlich auch in Hitze dann doch auch mal ähm, froh ist um Schal und Mütze, wenn alles komplett runterreguliert ist von der Temperatur. Ähm, also das ist irgendwie auch immer ganz lustig, weil... Äh, wir zum Beispiel auch 2016 und auch jetzt dieses Jahr ja auch wieder Daunenjacken und Mützen in der Olympia-Bekleidung dabei haben und ähm, mir jetzt eben auch schon Leute erzählt haben, so was soll ich denn damit und dann habe ich gesagt, nehmen Sie bloß mit, weil in Rio hatten sie manche nicht mitgenommen und dann waren sie äh, ja haben sie sich geärgert, weil gerade in den äh, runterklimatisierten Räumen ist man da manchmal froh, wenn man auch die warmen Sachen dabei hat.
1: Bloß nicht erkälten, um das Ziel olympia nicht noch zu gefährden und für den hat sie alles getan, seit sie sich schon sehr rechtzeitig die Teilnahme gesichert hat.
0: Dadurch, dass ich ja auch bereits schon 2019 die olympia gelaufen bin ähm, und jetzt auch mit dem deutschen Meistertitel und der Bestätigungsnorm meine olympia sozusagen schon sehr früh in der Saison Abgehakt hatte, konnte ich mir das jetzt sozusagen leisten, dass ich hier nochmal in der Saison ins Trainingslager fahre.
1: Und ein gutes Trainingslager wirkt sich natürlich auch auf die Leistung aus. Christina blieb vor wenigen Tagen erstmals in dieser Saison unter der Zwei-Minuten-Marke. Zuvor hatte sie sich ja auch bereits den deutschen Meistertitel gesichert. Die Form Covid zeigt also klar nach oben.
0: Im Training zeigt sich auf jeden Fall immer wieder, dass ich wirklich ähm, auf einem sehr guten Niveau bin. Natürlich, ähm, ja, die 800 Meter Leistung setzt sich halt aus ganz verschiedenen Komponenten zusammen. Man muss schnell sein, man muss ausdauernd sein, man muss die Willensstärke haben und dann muss man auch noch das perfekte Rennen erwischen. Also da muss schon immer viel zusammenpassen, dass man dann auch wirklich seine Leistungsfähigkeit voll ausschöpfen kann. Aber ja, ich habe äh, oder bin mit dem Verlauf äh, der Saison, ich hatte jetzt auch schon ein paar Wettkämpfe, auf jeden Fall sehr zufrieden und ähm, hoffe jetzt natürlich, dass ich jetzt ähm, zum einen in den nächsten zwei Wochen, aber dann insbesondere natürlich auch in Tokio, ähm, wo man ja natürlich mit dem Turniercharakter nochmal eine ganz andere ähm, Renntaktik vielleicht auch angehen muss. Ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall super motiviert und... Ähm, ja, ich fühle mich gut, mein Körper macht mit, ich habe keine Einschränkungen und genau, passt alles gut.
1: Und worauf liegt der Schwerpunkt in der Endphase der Vorbereitung auf Tokio, speziell mit dem Höhentrainingslager in St. Moritz?
0: Meine Grundlagenausdauer ein bisschen auszubauen. Ich möchte ja eventuell auch nach Tokio noch vielleicht den einen oder anderen Wettkampf machen. Und dann ist natürlich auch insgesamt wieder eine ganz schön lange Phase, wo man sozusagen seine Top-Leistungen bringen muss. Und deswegen haben wir uns eben entschieden, hier hinzufahren, weil man durch diesen Höheneffekt einfach wirklich viel erreichen kann. Ich habe jetzt auch schon ähm, ganz gut Erfahrungen sammeln können, weil ich jetzt, glaube ich, schon ja, fast zehnmal, glaube ich, in der Höhe im, Train im Trainingslager war. Und äh, Tatsächlich fahren wir dann aber auch zehn Tage vor meinem Start in Tokio ähm, schon nach Japan, nach Miyazaki ähm, und dort wird es dann auch schon die Bedingungen vor Ort geben. Also da sind dann die Bedingungen ähnlich wie in Tokio, sagen wir mal so. Und deswegen ähm, hofft man natürlich, dass man in dem Zeitraum sich dann ähm, schon ein bisschen an die Gegebenheiten anpassen kann.
1: Und das zusammen mit ihrer Trainingspartnerin Katharina Trost. Das war die Dame, die sie bei der Deutschen Meisterschaft auf Platz 2 verwiesen hatte, die aber mittlerweile auch die Qualifikation für Tokio sicher hat. Für Christina ist das ganz wichtig, dass Kati dabei ist, aber auch ganz gut, dass sie im Vorlauf nicht direkt aufeinandertreffen werden, da die Veranstalter ja schon darauf achten, Nationen nicht unbedingt zu mischen. So kommt gar nicht erst zu große Rivalität auf.
0: Also es ist, glaube ich, wirklich immer sehr unterschiedlich, in welcher Phase wir uns auch befinden. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall sehr gut darunter unterscheiden können, ob wir jetzt im Training sind, ob wir irgendwie ganz normal in der Vorbereitungsphase sind oder ob wir halt wirklich jetzt zusammen an der Startlinie stehen und zum Beispiel wie bei den deutschen Meisterschaften halt um den deutschen Meistertitel kämpfen. Ähm, und ich glaube, bis jetzt haben wir es auf jeden Fall immer gut geschafft, dass wir wirklich dann halt... Ähm, ja, ähm, im Rennen wirklich halt Konkurrenten sind, aber natürlich trotzdem fair kämpfen und dann halt nach der Ziellinie das aber auch sozusagen wieder vorbei ist und ich glaube dann, ähm, wenn wir sozusagen uns auf die Reise machen, dann äh, ist es auch eher wieder so ein gemeinsamer Trip und, ähm, dann fiebert man definitiv auch bei dem anderen mit, weil wenn man natürlich gegeneinander läuft dann äh, oder auch im gleichen Rennen ist, dann bekommt man natürlich auch nicht so viel mit von dem anderen. Und ähm, das ist dann eigentlich auch immer ganz schön, wenn man dann vielleicht doch auch noch die Chance hat, das Rennen von dem anderen auch noch ähm, anzufeuern oder zumindest anzusehen.
1: Aber starke Trainingspartnerinnen und auch ein bisschen teaminterne Rivalität, das ist schon was, das motiviert und auch zu besseren Leistungen natürlich beflügeln kann. Das betont Christina Hering. Und sie betont noch was.
0: Dass ich jetzt halt ja wirklich das Glück hatte, dass ich immer ja so starke Trainingspartnerinnen hatte. Also auch, also ich komme ja auch gebürtig aus München und ähm, so 2013, 14 hat sich dann das erste Mal so eine richtig leistungsstarke Trainingsgruppe in München gefunden und seitdem wurde ich halt immer wieder ähm, gefordert, tagtäglich im Training und ähm, ich glaube, das ist auch ein einen Punkt, wieso ich es überhaupt so weit gebracht habe, weil man natürlich dann wirklich jedes Training ähm, ja, sich wieder pushen kann und vielleicht noch mal ein bisschen mehr gibt. Und ich denke, dass wir, also dass Kathi und ich auch beide wissen, dass wir eben extrem davon profitieren.
1: Auch weil die Olympischen Spiele 2021 pandemiebedingt nun doch ganz anders ablaufen werden als in Rio. Keine Zuschauer, strenge Hygienevorschriften und entsprechende Folgen.
0: Wir werden schon sehr isoliert sein und auch ähm, es wird sehr viele Regeln geben und wir müssen uns da, glaube ich, schon sehr, sehr einschränken, was die Bewegungsfreiheit angeht und vielleicht auch dieses Individuelle, was man sonst vielleicht vor dem Wettkampf machen würde.
1: Support, egal ob von den Rängen oder teamintern oder familiär, nicht nur für eine Sportlerin natürlich extrem wichtig. Und in dem Zusammenhang war auch für Christina die monetäre Förderung natürlich elementar.
0: Ja, also in der Leichtathletik ist es tatsächlich relativ komplex, weil es auch einfach verschiedene Arten gibt, wie man natürlich ähm, gefördert wird oder ähm, sich sozusagen auch selber engagieren kann oder kümmern kann um, um eine Finanzierung. Ähm, bei mir ist es so, dass ich seit 2014 schon in der Sportfördergruppe der Bundeswehr bin. Das heißt, seitdem und ähm, ja bis heute bin ich sozusagen wirklich da schon mal monatlich ähm, super abgesichert. Und dafür bin ich auch total dankbar. Also ähm, kann ich auf jeden Fall äh, ja nur wärmstens empfehlen, weil es halt doch eine der einzigen Förderungen ist, die sozusagen erstmal ähm, monatlich sicher kommt und die anderen Leistungen oder Vergütungen sind halt meistens doch immer extrem leistungsabhängig ähm, und dann natürlich auch saisonabhängig. Und
1: die Förderung floss auch während der Corona-Zwangspause zum Glück.
0: Genau, also die Bundeswehr hat tatsächlich ja super schnell ähm, gesagt, dass die Förderung auf jeden Fall so in dem Maße weiterläuft. Und es war natürlich auch eine große Erleichterung, weil man natürlich, ähm, wie jeder normale Mensch, auch Fixkosten hat und dann natürlich auch erstmal ja wirklich alles auf Eis gelegt war und wir ja auch erstmal keine Wettkämpfe hatten. Ähm, tatsächlich war es dann auch letztes Jahr so, dass ähm, die Wettkämpfe natürlich auch, kaum Budget hatten, ähm, die dann noch stattfinden konnten ähm, und da war es dann zum Beispiel auch super, dass halt mein Verein eingesprungen ist und gesagt hat, hey, dann zahlen wir dir gerne auch jetzt mal die Reisekosten, ähm, dass ich das eben nicht selber auslegen musste. Ähm, aber so grundsätzlich glaube ich, habe ich persönlich, ähm, ja, bin ich gut durch die diese Zeit gekommen, ähm, habe mich aber schon auch darum gekümmert und ähm, war sozusagen aktiv auch immer dabei, ähm, ja, wieder neue Partner ähm, zu gewinnen.
1: Und Partnergewinn bedeutet auch, dass sie da selbst sehr aktiv werden muss. Zum einen natürlich mit sportlichen Erfolgen, aber auch noch auf etwas andere Art.
0: Wenn man natürlich Wettkämpfe laufen darf dann oder kann, dann gibt es nicht, gibt's halt... Ähm, teilweise je nach Leistungsstand Antrittsgeld. Dann gibt es natürlich halt, wenn man ähm, gewinnt oder unter die top platzierung kommt, dann natürlich auch ein Preisgeld. Und ähm, gut, dann gibt es natürlich halt noch die Sponsoren bzw. Ausrüster. Ähm, ja, auch da bin ich auf jeden Fall ähm, ja schon sehr dankbar, dass ich dort wirklich in allen Bereichen super ausgestattet bin. Ich glaube... Auch Social Media ist natürlich für uns Sportler eine große Chance, weil man meiner Meinung nach halt mit relativ wenig zeitlichem Aufwand relativ viel erreichen kann. Und ähm, das vielleicht auch ein ganz guter Nebenverdienst in Anführungszeichen ähm, ja, für uns Sportler sein kann und natürlich auch ähm, uns für Marken interessanter macht, wenn man dort eben auch noch eine Plattform hat.
1: Running Fishy, so nennt sich Christina Hering auf ihrem Instagram-Kanal, den sie zur Selbstvermarktung nutzt und der sie zusätzlich zu den anderen Einnahmen gut durch die Corona-Pandemie gebracht hat.
0: Ich hatte natürlich jetzt auch den Vorteil, dass ich jetzt sozusagen ja schon relativ etabliert und beziehungsweise halt auch mit der Olympianorm und alles sozusagen mit der Perspektive schon sehr klar alles war. Ähm, ich glaube, das große Problem ist halt aktuell, dass wir leider super viel Nachwuchs verlieren, weil da natürlich... Ähm, die durften ja auch super lange überhaupt nicht trainieren. Und das ist, glaube ich, eher so das Riesenproblem. Also ich glaube so, uns Sportlern, die sozusagen in diesem ganzen System schon verankert sind und auch mit ihrem Kaderstatus und der Sporthilfe da wirklich gut abgesichert sind, ja, denen ging es eigentlich ganz gut. Aber dann gab es natürlich auch viele, die vielleicht auch deswegen jetzt leider mit ihrem Sport aufhören mussten.
1: Daran musste Christina zum Glück nicht denken und sollte es als Profisportlerin mal nicht weitergehen, hat sie ihren Bachelor in Sportwissenschaft und ihren Master in Management auch noch in der Hinterhand. Das Studium, das hat die 28-Jährige nämlich schon längst erfolgreich absolviert, so dass sie sich ganz auf den Sport konzentrieren kann. Neunmal wurde sie schon deutsche Meisterin draußen, viermal in der Halle und auch international. Bei der U23 EM zum Beispiel, da hatte sie schon Bronze gewonnen. Jetzt will sie Tokio in Angriff nehmen, aber das übernächste Ziel ist auch schon fix geplant.
0: Nächstes Jahr mit den Europameisterschaften in München das ist natürlich für mich persönlich äh, als Münchner Kindle ein wirklich, ja, wirklich wahnsinnig großes Ziel. Jetzt aktuell ist es natürlich nicht im Vordergrund in meinem Kopf, weil da sind die Olympischen Spiele jetzt doch einfach zu nah.
1: Na gut, dann nochmal zurück zu Tokio. Wer sind denn da aus Ihrer Sicht die Favoritinnen?
0: Ja, also dieses Jahr hat sich wieder gezeigt, dass die Britinnen und die Amerikanerinnen wirklich extrem stark sind. Aber mittlerweile bin ich ja doch auch schon sehr viele internationale Meisterschaften gelaufen und kenne eigentlich alle meine Konkurrentinnen ganz gut. Ähm, man weiß natürlich auch den einen oder anderen ganz gut einzuschätzen. Aber gerade über 800 ist es eben auch oft so, dass dann wirklich mal jemand total überrascht oder eben auch mal jemand nicht einen guten Tag erwischt. Und deswegen, glaube ich, muss man einfach nie oder muss man immer daran glauben, dass man halt auch selber mal überraschen kann. Und ähm, darauf hofft man natürlich immer. Und wenn sowas dann natürlich bei den Olympischen Spielen passiert, <lacht> wäre es natürlich besonders schön.
1: Und dann sollte es schon gerne mehr werden als der Vorlauf 2016 in Rio, sagt Christina Hering.
0: Natürlich ist das Ziel auf jeden Fall das Halbfinale zu erreichen. Ich denke, das, das muss auch möglich sein. Aber ähm, es ist halt auch immer ein bisschen Glück dabei, ähm, in welchem Vorlauf man dann auch äh, läuft und äh, wie man natürlich auch vielleicht auch mit den Bedingungen vor Ort zurechtkommt, weil es wird ja schon sehr herausfordernd mit der Hitze und der ähm, Luftfeuchtigkeit. Aber ja, man braucht oder ich versuche natürlich jetzt alles ähm, perfekt noch zu machen bis dorthin, so gut wie man eben auch vorbereitet sein kann. Ähm, aber natürlich lebt auch der Traum von dem Olympischen Finale.
1: Und dann wäre auch die Übertragungszeit deutlich angenehmer, damit Familie, Freunde und Fans sie auch leichter live im Fernsehen verfolgen können.
0: Der Vorlauf ist, glaube ich, 9.55 Uhr Ortszeit. Und mit 7 Stunden Zeitverschiebung ist es auf jeden Fall. 2.55 Uhr, nie so eine tolle Zeit in Deutschland. <lacht> naja, muss ich ins Halbfinale kommen, dann ist es, glaube ich, eine angenehmere Zeit. Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und mein Sportpodcast.de.